0: Ich will mir aussuchen, welche Menschen ich nackt sehen will und welche nicht. Und Ohren sauber machen? Ja, das mache ich tatsächlich regelmäßig und irgendwie muss ich sagen, das macht mir auch Spaß. Hast
1: du mal überlegt, mal so ein Aufbauprogramm für die Wade zu machen? Wo wir jetzt beim Thema Makel sind, ich, kann, ich mag meine Füße nicht. Herzlich willkommen im Männersalon. Das Ego bitte an der Tür abgeben. Was darf es heute sein?
0: Was darf es heute sein, Baby? oh je, yeah, je. Yeah.
1: Ich finde das Ende von, dem, von der Intro-Musik richtig, richtig schön.
0: Die hörst du aber nie, weil ich immer reinquatsche.
1: Richtig. Ich habe gerade eben tatsächlich auch kurz darauf gewartet, wie früh oder spät du jetzt reinlaufst. <lacht> übrigens, äh, du, deine Kamera steht seitlich, du guckst es natürlich auf den Monitor, damit du mich siehst, aber deine Kamera steht dir rechts von dir, das heißt, wir gucken uns nie ja. in die Augen.
0: Ich gucke dir aber, äh, also ich gucke den René an, weil er sitzt, aus welchem Grund auch immer, Leute. <lacht> Im You Hefner Gedächtnis-Bademantel vor seiner Webcam. Also Chatroulette, ihr wisst Bescheid, nach unserem Podcast F9F9, F9, bis ihr Renne in seinem Bademantel seht.
1: Ich habe auch, yeah. hab auch tatsächlich nichts drunter. Äh. <lacht> Ich weiß nicht, ob das jetzt zu viel Information war. Aber es ist der einzige Bademantel, den ich habe. Und da ich gestern Abend noch beim Roman war. Und der passt
0: nichts runter, weil der
1: inzwischen so eng geworden ist. Richtig. Da sehe keine Unterputze mehr runter, Leute. Eventuell muss ich einen neuen Lockdown-Bademantel bestellen. Nice. Aber ich war gestern Abend noch bei Roman und wir haben dann doch noch etwas getrunken. Und dann ist Freitag, wenn ich den, meistens habe ich den frei, immer so ein bisschen Putz und wieder klarkommen. Tag. Ah ja. Aber gefällt es dir denn soweit? Nein. Ja, schön. Also, ähm, wie geht's dir denn jetzt überhaupt mal grundsätzlich heute, an diesem Freitag, an diesem wundervollen Freitag?
0: Ja, Jens Jod. Ich hatte jetzt äh, zwei Wochen hintereinander Frühdienste und ich habe ja immer so Wechseldienste. Also erst um neun aufstehen, dann am nächsten Tag um drei, dann um neun, dann um drei. Und ich gehe dann wirklich früh ins Bett. Ich kann dann auch schlafen. Halb acht gehe ich ins Bett und schlafe dann eigentlich lang genug bis drei. Aber jetzt am Mittwoch, das ist natürlich auch mal ein Thema, Gesundheit und so weiter, bin ich tatsächlich um 0.44 Uhr aufgewacht. Das hattest du mir so geschrieben. Ja, nachdem ich so um 8 Uhr im Bett war, 20 Uhr. Und äh, ich merke dann relativ schnell, ob ich noch schlafen kann oder nicht. Und da bin ich aufgewacht und habe gemerkt, Alter, du kannst nicht mehr schlafen. Und dann bin ich schon mal aufgestanden, also schon viel zu früh. Ich muss so halb vier los. Dann habe ich tatsächlich von zu Hause aus schon ein bisschen gearbeitet, nachts um eins, warum auch immer.
1: Freak.
0: Und dann habe ich mir so viel schwarzen und grünen Tee reingezogen, hatte so viel an dem Tag noch zu tun, dass ich dann wirklich auch den ganzen Tag aufgeblieben bin bis 22 Uhr. Und das ist dann schon lang, und das zieht man auch so ein bisschen mit, aber jetzt hatte ich heute wieder Frühdienst, bin heute halt wieder um 3 Uhr aufgestanden, aber irgendwie habe ich es diesmal besser verpackt.
1: Irgendwie deine, deine Augenpartie scheint sehr, sehr gut geschnitten, man sieht keine Augenränder.
0: Deshalb habe ich ja seitlich die Kamera gestellt, wie du vorhin schon hast.
1: <lacht> Ach, du bist Thema hast. Eitelkeit. Es, es ist quasi, es zieht sich wie einen roten Faden. Hast ja, bei mir ist nur
0: das linke Auge zu, deshalb wende ich dir das rechte zu, das ist so.
1: In der Filmsprache sagt man immer, der Mensch hat ein Recht auf zwei Augen. Jetzt ja, gerade ha, hast du nur eins bei mir. Das stimmt. Also, äh, Grund, aber. Äh, Sonne ich das lacht,
0: Blende 2.
1: <lacht> stimmt. Sag doch mal, wie, wie gehen die Regeln nochmal? Ich, ich konnte mir die nie. Äh, ja, Sonne die nie lacht, mehr Blende
0: 8. 5, 6 im Zimmer geht immer, glaube ich. Irgendwie sowas. <lacht> aber umso besser, wenn du mit einem Filmer zu tun hast und sagst: Sonne lacht, Blende 2. <lacht> wie ist denn bei dir eigentlich so mit Schlaf? Wie viel Schlaf brauchst du? Ist gar nicht unser Thema heute, aber wie viel Schlaf brauchst du? Oder. Brauchen ist ein großes Wort. Wann hast du so das Gefühl? Is
1: ja, ich würde sagen, ich glaube, acht Stunden ist echt gut. Wobei ja. ich festgestellt habe, über die letzten zehn, 15 Jahre, dass ich schon äh, auch teilweise einfach mit weniger Schlaf zurechtkomme und jetzt auch nicht mein Körper sich den direkt wiederholen muss. Irgendwie gleitet mhm. sich das ja dann irgendwie immer aus. Aber in der Regel schlafe ich schon wahrscheinlich sieben Stunden. Ich stehe aber auch immer meistens echt früh auf. Also ja. auch, wenn ich ähm, wenn ich nicht arbeiten muss. Ich bin immer so 7 Uhr, 7.30 Uhr Ich glaube, mein Wecker geht 7 Uhr 5.
0: Das heißt, du gehst um 10 ins Bett.
1: Das war mal so, glaube ich. Habe
0: ich falsch gerechnet jetzt, aber egal.
1: Ja, hast du falsch gerechnet, aber ähm, wenn ich, ja unter der Woche kann das schon mal vorkommen, aber auch jetzt ist mir aufgefallen, in Lockdown-Zeiten äh, gehe ich schon oft auch später ins Bett. Ich habe jetzt diese Woche auch spät gearbeitet, weil Bundesliga war und englische Woche und war auch erst Stimmt. mittags, äh, spät nachts zu Hause und dann, äh, früher wäre ich sofort ins Bett gegangen und jetzt ist es auch ganz oft so, dass ich noch wach bleibe, weil und dann nachts guckst. NBA kommt.
0: Ah, NBA, auch oh, gut. Hast du nicht gemeint, du hättest NFL jetzt auch angefangen Hab zu Habe ich auch
1: geguckt, ja. Aber okay. das war, glaube ich, äh, wenn, wenn ich mich nicht täusche, letzten Samstag oder Sonntag, da war ich noch danach beim Roman und der hat so einen, ich weiß gar nicht, 72-Zoll-Fernseher. Und da haben wir noch ein bisschen NFL laufen lassen. Und der Roman, ich weiß nicht, ob du, so, äh, ob du das gewusst hast, der hat früher auch mal Football gespielt. Ach Quatsch. Ja, und der kennt die Regeln und so die ganzen Plays. Und da habe ich ein bisschen was gelernt. Und jetzt gucken wir am Sonntag auch.
0: Ich habe auch mal ein Spiel Football gemacht in meinem Leben und habe mir direkt eine Gehirnerschütterung zugezogen. Das war ganz Boah, der, witzig. Mein Bruder Quarterback hat immer die Plays angesagt. Ich war Running Back, heißt es so. Habe immer den Ball bekommen, immer so ein Play 45 links, dann wusste ich, die 5 bin ich, die 4 ist die Lücke und ich muss nach links und dann bin ich zwei, dreimal nach links, keiner hat für mich geblockt, ich bin zweimal schwer auf die Rübe gefallen und dann sagt mein Bruder im nächsten Spielzug so 43 rechts und ich sage so zu meinem Bruder, ey, was heißt denn das? Und er sagt, ja, das heißt, der muss da und dann, ja, alles klar, nächster Spielzug 42 links und ich so zu meinem Bruder, ey, was heißt denn das? Und da hat mein Bruder gemerkt, dass bei mir wahrscheinlich alles nicht mehr so ganz richtig ist, hat den Coach geholt <lacht> und er hat mich dann an den Rand des Spielfelds gesetzt und ich habe das ganze Spiel wie durch so einen Tunnel gesehen und hatte halt tatsächlich eine Gehirnerschütterung und wusste nicht mehr, was diese Plays bedeuten, das war schon crazy.
1: Ah, aber ich höre an, äh, schon anhand deiner Plays, dass du auch dem Wissen nach in, in, im Football auf jeden Fall mir deutlich überlegen bist. Ich weiß ja. wirklich nicht so viel.
0: Ich. In dem Fall, ich meine schlimmer als nach zweimal ausgewechselt werden geht es ja nicht, aber wir haben da damals gegen so eine Gießener Highschool College Mannschaft gespielt, die wusste halt wie es geht und wir waren so ein Dorfverein, ich glaube Langgöns Lightning damals noch und da wusste halt keiner, dass man auch wenn einer den Ball hat, mal vor dem herläuft und mal ein paar Leute wegblockt. Ich bin da ein bisschen verfüttert worden, hatte ich so das Gefühl, aber gut.
1: Gut, aber ich finde auch dich kann man ja auch mal verfüttern, bei dir ist auch ja was dran.
0: Mein Bruder hat ja lange noch Fußball gespielt, sehr lange, bis er sich dann wirklich kein Gag beim Fußball das Genick gebrochen hat.
1: Was? Wirklich? Ja,
0: zum Glück so, dass man es noch richten konnte, aber es hieß ein Millimeter weiter links und es wäre, ein Zentimeter, Entschuldigung, weiter links und es wäre wahrscheinlich vorbei gewesen.
1: Also ganz äh, seitdem vorbei.
0: Hat, äh, ja, ja, ganz vorbei und seitdem hat er eine Platte hinten im Nacken und spielt natürlich kein Fußball mehr. Er könnte wohl wieder, aber das ist natürlich dann auch so eine Kopfsache.
1: Ja. Aber äh, ansonsten muss ich sagen, fühle ich mich heute... Wahrscheinlich habe ich ein bisschen zu wenig geschlafen, aber ich fühle mich heute, ich weiß nicht, ich habe gerade so irgendwie so eine, so eine, so eine Lockdown-Mood irgendwie.
0: Lockdown-Mood.
1: Ja, es geht mir langsam alles auf den Sack.
0: Ich kann dir empfehlen, Beatboxen. Ich lerne jetzt Beatboxen.
1: Komm, du, du, du wolltest doch nur darauf hinaus, dass ich jetzt sage, Nelson, zeig mal was.
0: Ja, aber ich weiß nicht, wer da so mithört. Wahrscheinlich sind da ja Leute, die können das wirklich. Ich kann nur hier Snoop Doggy Dog, Drop It Like It's Hot, Jetzt habe ich mich ver 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 verklickt.
1: Hm. Ja, stark. Verklickt. Doch, doch, ich finde... Egal. Ich, du bist ja sowieso musikalisch ein absolutes Übertalent. Nelson. Du ja. musst schon ans. Äh, was lehnst du dich jetzt zurück? Ich wollte die Szenerie du im Bademantel
0: Ich wollte die Szenerie du im Bademantel auf mich wirken lassen.
1: <lacht> und wie... Und, und. Also ich und da
0: bin ich schnell wieder nach vorne gekommen. <lacht> <lacht> Hormone und so, weißt du Was
1: hatte ich denn sonst diese Woche, bevor wir so ein bisschen auf die, auf die, auf in den Beauty-Salon gehen, was, was hatte ich denn sonst diese Woche so beschäftigt? Ich
0: habe früher viele Sammelkartenspiele gespielt. Sowas wie die meisten Leute werden wahrscheinlich Magic kennen. Ich habe Magic nie gespielt, aber so nach, nach dem Bund hatte ich wenig zu tun. Ich war sogar mal auf der Europameisterschaft im Herr der Ringe Kartenspielen und war Deutscher Meister. Klingt jetzt alles ziemlich nerdy, ist es auch, war ich trotzdem. Und das ich habe jetzt diese Woche mal wieder ein Kartenspiel entdeckt, was ich vor 25 Jahren gespielt habe. Und habe tatsächlich mal auf eBay nach langer Zeit wieder so eine ganz nervenaufreibende Auktion gewonnen, wo ich dann in letzter Sekunde so einen Pack davon ersteigert habe. Und den habe ich diese Woche ausgepackt und einsortiert und auch ein paar Trades nach Ungarn und Tschechien gemacht und so. Das äh, ging richtig ab. Das hat mich auch dann meinen Restschlaf noch gekostet. Aber gut. Es gibt viele geile Sachen übrigens, wo wir beim Thema sind, wie zum Beispiel so Kartenspiele oder irgendwas. Das machen echt viele Nerds und früher habe ich mich da immer ein bisschen fehl am Platz gefühlt, so rein von, von meiner Hobby-Ausrichtung her oder so. Aber es gibt viele geile Sachen, die leider, sagen wir jetzt mal, so normallos nicht machen. Das ist dann immer ein bisschen schade und dann muss man halt trotzdem einfach durchziehen.
1: Ich glaube, was das angeht, was so Hobbys angeht oder außergewöhnliche Hobbys, äh, sind wir uns echt grundverschieden. Ja. Du, du, du spielst Saxophon und Klavier, spielst jetzt Schach und tauschst Karten, machst äh, Grappling, was jetzt auch komplett Nische ist und mhm. dagegen bin ich ja wirklich total langweilig.
0: Der Renner arbeitet bei der Bundesliga und macht Crossfit, so. Ja. Obwohl Triathlon war schon auch, also Triathlon ist jetzt auch nicht Mainstream.
1: Nee, ist auch Nische. Ja. Weißt du, wie viele in Deutschland Triathlon machen? Ja. Raten mal.
0: Sag ich dir nicht. Achso, raten. Ähm... Also in Deutschland leben 1,2 Millionen Menschen, davon 12.000 in NRW, also würde ich sagen 300.000.
1: 60.000 aktive angemeldete Bei, das ist echt wenig, ne? Das ist wenig. Ja, ich weiß nicht, wobei ich meine, ich, ich habe ja auch lange Jahre auch Golf gespielt. Und aber ja das wieder ist Ach so, hast du? Ja, jetzt wieder ein bisschen. Also jetzt natürlich im Winter nicht, macht ja keinen Spaß, friere die Hände ab, aber Jetzt mit Lockdown ist es sowieso noch mal ein bisschen schwierig, weil hauptsächlich die Mitglieder spielen dürfen. Aber das ist so mhm. ein Sport, da würde ich gerne wieder anfangen. Es ist halt auch knochenschonend. Ja? Du ja kennst auch ja hier mein, meinen
0: passen. Kollegen, den Carsten. kennst du ja auch, ne, Carsten Manz.
1: Ja, was macht der? Er
0: spielt, ja, spielt ja auch Golf und der hat mir auch erzählt, du musst dich dann immer irgendwie so anmelden für so eine Runde und es gibt nicht so viele Runden, das ist gerade alles nicht so easy. Ne? Aber immerhin kann man das, glaube ich, noch machen. Ne? Das ist ja auch schon mal was.
1: Ja, du darfst es noch machen. Die Sache ist halt, weshalb du aktuell so schwierig einen Platz bekommst, ist, weil aufgrund der Corona-Bestimmung darfst du nur noch zu zweit auf in einen Flight gehen, sonst ja zu viert und du darfst halt auch nur mit einem gehen, den du mitbringst, logischerweise. Mhm. Und deswegen gibt es halt weniger Flight-Optionen am Tag. Aber Lesen sucht schon wieder was?
0: Ja, ich will mal gucken. Ich hatte mal nämlich recherchiert, wie viele Mitglieder welcher Sportverband hat. Mhm. Und natürlich wieder auf meiner Lieblingsseite, Statista? die ich dazu mal hier schon vorgestellt habe, Statista. <lacht> Und natürlich sind am meisten im Deutschen Fußballbund. Das mhm. sind tatsächlich 7,1 Millionen. Dann kommt, was kommt als
1: zweites? Ähm, ah, das ist schwierig. Ist es eine große Sportart? Also eine bekanntere TV-Sportart? Ne, egal, sag
0: mal, was hättest du aus dem Bauch raus gesagt? Zweitgrößter äh, Sport Bauch in Haus Deutschland.
1: Ich, äh, aus dem Bauch raus hätte ich als zweite Sportart Handball gesagt.
0: So, hätte ich auch gesagt. Handball ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, auf Platz 7 erst. 2 ist tatsächlich die Tonnen. alte Religion. Ja. Ja. Die alte Reliquie-Turnen, 5 Millionen Menschen. Stell dir das mal vor. Und als drittes kommt tatsächlich schon Tennis. Und das sind schon nur noch 1,3 Millionen. Also ah, Fußball, ja. 7 Millionen, Touren, 5 Millionen. Und dann, dann wird es schon wenig. Und deshalb muss ich sagen, sind 300.000, ne, wenn das wirklich stimmt, im Triathlon ist es gar nicht so wenig, ist Platz 15 oder sowas.
1: Nee, aber ich habe ja eben 60 gesagt.
0: Ah, hast du 60 gesagt, genau. Ah ja, okay, das ist weit, das okay. ist weit. Ja, okay. Das ist schon gar nicht mehr drauf.
1: Ja, Halb so
0: viel wie Karate.
1: <lacht> aber, ähm, ja, aber ich meine, man, man vertut sich oft, was so Sportarten angeht. Wie viele Leute die dann wirklich machen.
0: Ich meine, ja gut, das sind natürlich jetzt auch alle so Vereinssportarten. Ne? Also sowas, was ich jetzt mache, das wird hier natürlich gar nicht erfasst, weil wir sind kein eingetragener Verein, deshalb haben wir auch keine richtige Dachorganisation, und es wird nicht gezählt. Aber ja, ist schon krass.
1: Ich finde, jetzt sind wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen unserem Bildungsauftrag nachgekommen. Und wo wir jetzt gerade ja. nochmal beim Thema Sport, ja, wie, bei uns geht es ja auch um Gesundheit, wo wir gerade schon mal dabei sind, ähm, deine Sportart, wann kämpft der McGregor? Samstag auf Sonntag?
0: Boah, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht.
1: Doch, ich glaube, Samstag auf Sonntag kämpft das er.
0: War, also ich muss gestehen, MMA an sich, klar ist, Grappling ist ja ein Teil von MMA, ist eigentlich sogar der Urvater des MMA, weil die Gracies ja damals die UFC sozusagen erfunden haben, um klarzustellen, was ist der beste Kampfsportart, äh, die beste Kampfsportart, der beste Kampfsport. Und dann haben sie mit BJJ wirklich, glaube ich, die ersten 100 Ersten 100 Fights gewonnen oder so, was weiß ich. Ist ja auch völlig egal. Aber ich gucke MMA an sich nicht so gerne. Es ist natürlich in Grappler-Kreisen verbreitet und oft im Training unterhalten sich dann auch die Jungs, hey, hast du gesehen, der hat das und das gemacht? Und ich sage dann immer so, ja, 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 äh, nee. Außer McGregor, den finde ich natürlich, das habe ich finde ich geil, habe ich gern geguckt. Ähm, der Hype ist so ein bisschen raus aus McGregor, muss ich sagen. Also ich bin jetzt nicht mehr so gehyped dafür, dass der jetzt kämpft. Ich werde es mir natürlich dann irgendwie angucken und will wissen, wie es ausgeht, aber es ist schon nicht mehr der alte McGregor. Aber und das ist, ist ja...
1: Liegt das nicht auch daran, dass er einfach ja schon mal sein Karriereende bekannt gegeben hat und dann irgendwie dann gegen Mayweather mal wieder zurückgekommen ist und jetzt wieder, dass einfach dadurch der Hype so ein bisschen raus ist? Ich
0: sag dir, woran es liegt und es ist wirklich traurig, aber es ist so. Es liegt daran, dass er schon verloren hat. Den Kampf? Also er, der hat ja auch gegen den Diaz einmal verloren und ist dann zurückgekommen und hat ihn besiegt und ich meine auch nochmal und damit hat er sich schon wieder so ein bisschen reingewaschen, aber du siehst, dass, dass so Leute, die wirklich top-notch sind in ihrer Sportart, die müssen das auch bleiben, weil sobald du einmal oder sagen wir mal zweimal verlierst, ist der Hype, ist die Luft raus. Mhm. Und er hat gegen Khabib, hat er relativ deutlich verloren und hatte ja vorher auch schon mal verloren und diesen merkwürdigen Kampf gegen den Mayweather verloren. Und dann hast du einfach nicht mehr dieses Winner-Image und dann bist du nicht mehr so gehypt. Das ist äh, traurig, ist aber wahr.
1: Vielleicht ist er auch einfach satt. Hat zu viel Geld verdient.
0: Ja, der hätte gern gegen Khabib gewonnen. Und der will jetzt auch nochmal gegen den kämpfen. Der hat den auch nochmal rausgefordert. Dafür, dass ich gesagt habe, ich gucke das nicht, kann ich mich gut ausmerken gerade. Aber er hat den nochmal rausgefordert. Jetzt ist demnächst noch ein anderer Kampf, der Poiré und da hat der Khabib gesagt, vielleicht kämpft er dann gegen einen von beiden, aber wie gesagt, also wenn, wenn der McGregor nochmal gegen den Khabib kämpft, dann da Gibt's wird noch ein kleiner Hype entstehen, aber dann auch eher wegen Khabib, glaube ich,
1: weil aber der schau halt mal, ungeschlagen in ist. in Deutschland mittlerweile überträgt da Zone sogar die, die MMA Fights. Also es ist ähm, es ist auch schon in Deutschland ein bisschen angekommen und ich habe jetzt die Tage aber gelesen, dass jetzt äh, ist jetzt auch nichts Neues bei, Colin, äh, bei Conor McGregor, dass gegen den wieder in äh, Ja gegen ja. ne, wegen Vergewaltigung oder was ist angeklagt oder ja, ach, scheinbar alles
0: in dem Fall ja irgendwie Belästigung zumindest oder wie auch immer genau. aber der stand ja auch öfter schon mal vor Gericht er hat glaube ich ein kleines Problem mit dem Whisky witzigerweise hat er dann nach seiner letzten Niederlage hat er gesagt so ja er hätte zu so viel getrunken und zu so viel gefeiert und sich nicht richtig vorbereitet das würde ihm jetzt nicht mehr passieren hat er den Kampf gewonnen. Dana White hat ihn gefragt, was machst du jetzt? Und er hat gesagt, jetzt gehen wir erstmal mit Whisky saufen und feiern. Wo ich sagte, ja, okay, solange du gewinnst, ist alles okay, aber wenn du verlierst, hast du dann, es ist so, hast du den Sportarten einfach ein Problem. Aber also, ist, es ist so von der Publicity her.
1: Ich meine, was? Weißt du, er hat sich ja da auch so ein bisschen selbst das, das eigene Grab geschaufelt, weil er hat ja, ich, ne, dieser, dieser Whisky ist ja sein eigener, ne? den vermarktet er. Genau. Ja. Wenn du genau, in seine genau, Stories genau. manchmal reinguckst auf Instagram, siehst du nur Reposts, wie Leute irgendwie vor seinem Whisky irgendwie stehen und irgendwie den trinken. Aber ja. nun gut, so ist es. Aber weißt du, was, was mich jetzt, bevor wir äh, so Thema, äh, Thema Beauty, findet da ja auch schon statt, ja, äh, diese Woche, also dieser Hype um Clubhouse. Ja. Nelson, was sagst du dazu? Also ich muss sagen,
0: der Hype war natürlich genial gemacht so als Marketingmaßnahme. Ich, jeder hatte glaube ich dann erstmal nur zwei Invites. Ich habe nie jemanden über Mail invited, sondern immer nur hier über Telefonliste. Das kostet dich kein Invite. Inzwischen habe ich fünf. Das heißt, der Hype ist glaube ich schon so ein bisschen abgeschwächt, weil ich habe jetzt einfach mal drei Invites geschenkt bekommen, was ja schon so heißt wie das Ding ist growing. Ich muss sagen, ich find's eigentlich nach wie vor ganz geil. Ich find's natürlich an den ersten Tagen ganz cool. Ich meine, ich kenne es ja aus dem Radio, da machst du Anfragen, versuchst irgendwelche Promis zu kriegen und freust dich, wenn du welche kriegst und dabei bei Clubhouse geben sie sich die Klink in der Hand. Ne? Da kannst du jederzeit einschalten, hörst du Thomas Müller oder wer war noch alles dabei, Thomas, Thomas Gottschalk, Gottschalk, der nicht geschafft hat, sein Mikro anzustellen. <lacht> Ich habe mir gestern einmal so einen Shark Tank angehört, so einen amerikanischen, wo wirklich fette Investoren am Start waren, auch einer von dem Original Shark Tank und dann kommen da Leute rein und pitchen eine Minute lang ihre Ideen und versuchen Investoren abzugreifen. Ich finde es schon so als Unterhaltung geil, ich finde es natürlich ähm, als Medium geil, aber so fett wie der Hype jetzt war, ist es natürlich nicht. Und was nee. mich auch ein bisschen stört ist, du findest nicht so schnell Themen, die dich interessieren. Also du gehst da rein und das ist immer irgendein äh, Guten-Morgen-Talk und irgendeinen Live-Goals-Talk und irgendein politischer Talk und irgendwelche Tech-Talks, aber zum Beispiel habe ich mehrfach versucht, was zu MMA und Grappling zu finden und das geht nicht. Du kannst zwar nach Club suchen und findest dann irgendwie einen MMA-Club, aber dann sind da auch keine Talks und also das finde ich irgendwie ein bisschen doof. Ja. Ich, ich, du kannst da irgendwie nicht so richtig filtern, was, was du hören und sehen willst, außer du folgst halt Leuten. Genau die nur über, über diesen Sport reden, aber wie soll ich die finden, wenn ich keinen Talk dazu finde? Also das ist ein bisschen... Ja, das ist schwierig. Ja. Gerade Trotzdem finde ich es geil beim Autofahren statt, statt äh, pod, außer unseren Podcast natürlich, statt Podcast oder Radio hörst du die halt dann an, wie so ein paar Leute da ihre Ideen pitchen. Das ist schon ganz witzig.
1: Ich finde es auch äh, gut und äh, klar haben die das jetzt clever gemacht, weil natürlich gerade in der aktuellen Zeit so dieses Verknappungsprinzip und Fear of Missing Out, was ich aber dann irgendwie mittlerweile schon festgestellt habe, es sind halt einfach, es ist wie habe ich es so schön auf Instagram geschrieben? Es ist wie Instagram, nur ohne Bilder mit Sprache. Jeder pimpt irgendwie sein Profil. Gefühlt ist irgendwie jeder dritte CEO, Head of oder Founder von irgendwas. Und da wird auch einfach nur viel dummes Zeug gelabert und nicht wirklich auch viel inhaltlich starkes. Ein paar Sachen sind cool. Und was ich, wo ich dir auch recht gebe, sind halt so diese Talks wie, es gab gestern, ich weiß nicht, ob du auch drin warst, das war wirklich spannend, oder gestern oder vorgestern, dieser so ein Talk zu, zur Amtseinführung von Joe Biden mit Thomas Gottschalk, Kai Diekmann und äh, Sigmar Gabriel und so. Mhm. Und das war schon geil. Also wie die sich da so unter, untereinander unterhalten haben und ziemlich locker. Also du kommst relativ authentisch und nah an so Stars untereinander ran oder so dieser andere Talk so mit Max Kruse und Thomas Müller. Wann erlebst du die mal so? Das finde ich cool, dass du halt so Leute ein bisschen persönlicher und normaler abseits ihres Jobs und ich gebe dir mal ein Interview und sagst sowieso, wenn du das gleiche findest. Das finde ich ganz cool, aber der Rest, bin mal gespannt, wo es hingeht.
0: Ja, und auch das natürlich, das Geile ist, denen zuzuhören. Du wirst natürlich dann selten bei sowas, glaube ich, auf die Bühne geholt. Ich habe es jetzt bei sowas noch nicht probiert, aber du siehst es ja auch in so einem Talk, wo dann Gottschalk und Lobo drin sind. Da sind halt Gottschalk und Lobo. ne? Da wird nicht irgendein Hansel auf die Bühne geholt, weil du ja auch nicht weiß, was der dir sagst. Aber trotzdem ist es schon cool, dass du ja so, so, so Leute halt dann einfach, einfach mal konsumieren kannst.
1: Aber es löst, äh, da waren ja auch schon so ein paar Diskussionen, auch ein paar Räume offen gemacht äh, gestern, glaube ich, es wird den Podcast nicht ablösen, also für alle Leute, die jetzt denken, hier, sie müssen unseren Podcast nicht mehr hören, hier Clubhouse, wie, wo kriege ich einen Invite her, ich habe auch noch ein paar übrig, aber äh, Podcast ist dann schon mal eine andere Geschichte und von der Qualität her auch einfach deutlich besser. Ja, obwohl mich würde es mal interessieren, da so einen kleinen Live-Podcast zu machen, also dass wir hier
0: quasi hier so eine Aufnahme machen, ich weiß nicht, wie es da mit Aufnahmerechten ist. Das ich darfst du aktuell nicht machen. Ja
1: eben, aber ähm, irgendwann vielleicht schon. Was ich jetzt halt gehört habe, ist, wenn du, wenn wir jetzt einen Raum aufmachen würden, Männersalon und die Leute hören zu. Man, wir könnten ja auch einen geschlossenen Raum machen. Die Leute, die man, ähm, man kann das glaube ich, wenn man vorher sagt, hey, die Leute, die auf die Stage kommen und reden, geben quasi das Recht auch ab, dass wir es gleichzeitig aufnehmen dürfen. Dann darfst du das tun, aber so glaube ich von den Datenschutzrecht-Richtlinien äh, darfst du es jetzt erstmal per, per se nicht. Was auf jeden Fall lustig ist, jetzt während wir talken, wollte hier wieder jemand ins Clubhouse rein
0: und ich lasse die immer alle rein. Also du kriegst du ja dann so eine Nachricht, aber willst du den, den reinlassen. Das Witzige ist, die meisten Nummern kenne ich überhaupt gar nicht mehr. Die hast du irgendwann mal gespeichert oder, oder die wurden mal geändert und dann steht hier, willst du, dann kriege ich Namen, habe ich noch nie gehört in meinem Leben, aber ich lasse sie alle rein in den Clubhouse. Aber also Achtung,
1: da solltest du schon mal jetzt einen kleinen Insider-Tipp oder für alle, die auch neu auf Clubhouse sind, habe ich auch erst gestern erfahren. Man sollte nicht willkürlich alle einfach reinlassen aus Nettigkeit, die man nicht mehr kennt, weil es ist wohl so, wenn jemand, den du invited hast und der irgendwie Missbrauch macht mit der App, also äh, rechtsradikale Parolen oder, ähm, dann wird nicht nur er gesperrt, sondern auch diejenigen, die ihn eingeladen haben. Ah, okay. Also du bist auch so ein bisschen dafür verantwortlich bei ja, den Leuten, die du it. reinlässt.
0: Ich habe ja keine Terroristen im Telefon. Ist ja nicht wie bei dir.
1: Weißt du, was mir aktuell jetzt in diesen Zeiten wirklich fehlt? Thema Thema Beauty.
0: Ähm, ja, weiß ich, was dir fehlt.
1: Ja. Beauty. <lacht> nee, aber Sauna. Ah,
0: ich, Sauna ist ein schönes Thema, weil, äh, wenn ich da mal reingrätschen darf, mhm. zu Hause bei meinen Eltern ist eine Sauna. Also haben die einen im Keller. Und da habe ich schon damals ab und zu mal Bock drauf gehabt und sowas. Aber was ich ja hasse, ich weiß, du gehst ja öfter mal hin, ist hier so Neptunbad oder Claudius-Therm oder so ein Zeug. Ich hasse das. Warum? Weil erstens, ich will mir aussuchen, welche Menschen ich nackt sehen will und welche nicht. <lacht> und wenn du in so eine öffentliche Therme gehst, da laufen schon viele Leute rum, wo ich so denke, ich will dich jetzt eigentlich, hätte ich mir diesen Anblick vielleicht ersparen können. So, das finde ich schon mal nicht so geil. Ja, verstehe ich. Und dann finde ich natürlich, ja, es wird halt schon viel geschwitzt und wenn du weißt, bei dir zu Hause, okay, das bleibt alles in der Familie, aber du weißt ja auch nicht, wie sind die da auch so ein Dampfbad, wie oft wird das wirklich mal gereinigt und all so ein Zeug. Und auch dann das Schwimmen, danach gehst du ja da ein bisschen nackig schwimmen und kalt schwimmen und wer weiß, ob da nicht einer mal undicht ist und so. Irgendwie, ich weiß nicht, öffentliche Sauna ist nicht so meins, aber vor allem wegen dieses Aspektes, dass ich manche Menschen einfach nicht nackt sehen will.
1: Okay, ich habe eine geile Story dafür. Yeah. Also ich, ähm, ich habe ja früher noch zu meinen Studienzeiten ähm, im Restaurant gearbeitet, Claudius Therme Neptunbad, äh, viele Grüße an alle da draußen, die zuhören und mh, ich habe das früher schon immer gerne gemacht und habe das auch jetzt gerne gemacht, ich war mal äh, Mitglied bei, wie heißt das, Urban Sports und da durfte man viermal im Monat in der Mitgliedschaft für zwei Stunden in die Claudius Therme und ich habe dann immer auf vier Stunden verlängert. Und bin dann immer, weil ich am Wochenende ja meistens immer für die Bundesliga arbeite und das fängt dann immer so gegen 13 Uhr an, bin ich äh, sehr gerne sonntags so um 10 Uhr in den ersten Aufguss gegangen. Und das war das war wirklich ein absolut geiles Bild, weil das hatte sowas von, von Sauna-Stammtisch. Du bist halt rein und da waren halt wirklich so... Klar, Leute, die du nicht sehen willst, aber viele alte Leute, die haben dich so begrüßt, hey Junge, gestern der FC wieder, geil. ne? Und es hatte so eine, so eine schöne Stammtisch-Atmosphäre. Das fand ich richtig geil. Ja, okay. Und da war auch nicht so viel los. Und zum Thema Hygiene, ja klar, irgendwie ist das, aber du legst ja auch ein Handtuch drunter. Also zumindest in den Saunen. Äh, ja. Dampf war klar, ist was anderes. Man muss da, ich glaube, diesen Aspekt muss man so ein bisschen ähm, versuchen auszublenden. Aber mir hat das immer Körperlich immer sehr gut getan und geistig, weil ich irgendwie das Gefühl hatte in der Sauna, ist so mit einer der einfachsten Plätze für mich, um mal runterzukommen.
0: Äh, was wollte ich sagen? Ich hab's vergessen, du hast so viel geschnackt.
1: Also, also ich, 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 wenn jetzt die Sauna offen hätte, würde ich wahrscheinlich auch mindestens zweimal im Monat gehen. Was ich mich nur letztens gefragt habe, das schließt ja an dieses Thema Optik und man wen möchte man sehen und so weiter an. Können wir ja gerne mal ein bisschen bei dem Thema bleiben.
0: Lass mich und kurz noch mal reingrätschen. Ich habe ja, du weißt ja, ich gehe immer mal gerne ans Limit. Und ich weiß noch, wie wir eine Tischtennisfahrt damals hatten. Da war ich so 17, 18 oder sowas. Dann Die anderen waren alle schon älter. Herrenmannschaft Anfang 30 bis auf den Homie. Und dann waren wir in der Sauna, 90 Grad. Und dann wollte ich einfach mal ausprobieren, wie lange ich so in der Sauna bleiben kann und welche Sinne als erstes ausfallen. Und ich habe es okay, tatsächlich für 45 Minuten ausgehalten.
1: Bei 90 Grad.
0: Und rate, welcher Sinn als erstes ausfällt.
1: Der Gehörsinn.
0: Ja, ist korrekt. Und danach?
1: Ähm, Geruch?
0: Nee, danach ge ja, das weiß ich nicht. Aber erst ich dachte, ich werde erst blind, aber tatsächlich wurde mir erst so schwindelig und dann wurde ich blind. Und dann habe ich es noch rausgeschafft und dann war wieder alles gut. Aber ich wollte mal, ich wollte mal ins Limit gehen, wenn ich ne? das aushalte. Ja. Ich
1: meine, du bist ja auch jemand, der so, so ein Verfechter des, des Extrem. Blade Runner. Wann warst du denn das letzte Mal in der Sauna? Bei das kann Eltern? ich dir aus
0: dem Kopf gar nicht sagen. Es ist zu lange her. Hm. Also es ist jetzt wahrscheinlich wirklich schon... Also so lange ist auch nicht her. Im Skiurlaub gehst du auch mal in die Sauna, aber das ist allein schon zwei, drei Jahre
1: her. Also ich würde sagen, nur drei,
0: drei, vier Jahre vielleicht. Aber jetzt
1: kommen wir zum Thema. Ja. Da können sich die Frauen äh, angesprochen fühlen. Ich weiß nicht, du hast jetzt ja nicht so viel Saunaerfahrung, aber wenn du mal da gewesen bist, hast ja. du nicht auch das Gefühl, dass... Man hat immer das Gefühl, die Leute gehen in die Sauna, die es sich jetzt, sag ich mal, denen das Körperbewusstsein am wenigsten wichtig ist. Ja, das ist ja das, was ich meinte. So. Jetzt ist es aber so, wenn du als trainierter oder, sag ich mal, auf dich achtgebender Mensch, was deinen Körper angeht, regelmäßig Sport machst, es muss ja halt kein Sixpack sein. Wenn du als Mann jetzt in die Sauna gehst, fällt dir das gar nicht so auf, aber mir fällt es immer auf, oder ist es aufgefallen, wenn du als wenn Mann du in der Sauna bist, sitzt ja. und hübsche Frauen gehen in die Sauna, das ist ja wirklich, das ist ja Fleischbeschau. Jeder glotzt die an wie Autos. Als wenn das irgendwie Fremde von diesem Planeten. Wie unwohl sich die Frauen da fühlen müssen.
0: Ja, es gibt ja auch, also wenn ich das so beobachtet habe, sitzen ja dann wirklich auch viele Frauen dann mit dem Handtuch bis noch oben rumgewickelt, ne? Ja. Also gibt's oft, dass die das Handtuch quasi ganz um sich rumgewickelt haben und gar nicht quasi nackig da sitzen. Ja. Und da denke ich auch immer, oh, das ist ja eigentlich schade für die Frauen, nicht für mich, für die Frauen, dass du so in die Sauna gehst, aber dann wiederum das Gefühl hast, ich muss mich jetzt hier komplett bedecken, weil mir sonst alles weggeschaut wird. Vielleicht ist es auch manchmal einem selbst geschuldet, dass man sagt, ich will hier nicht nackig sitzen, aber dann gehe ich doch eigentlich nicht in die Sauna. Also ich kann das nachvollziehen, was du sagst. Ja, ist doof.
1: Also zumindest geht man da nicht in die öffentliche Sauna. Also ja. man, man beraubt sich ja der Freiheit quasi.
0: Man beraubt sich der Freiheit.
1: Naja, alles so, so sein zu können, sich so frei zu fühlen, wie man es gerne wollen würde, ja, aber das stimmt. aufgrund... Das
0: stimmt. Ja gut, du weißt, kennst ja den Grund jetzt im Einzelnen immer nicht, aber es stimmt schon.
1: Also ich wollte eigentlich nur sagen, ich vermisse ein bisschen Sauna. <lacht> ich habe auch, hab auch oftmals eine Maske mitgenommen. Habe ich im DM so eine Maske gekauft, so eine Hyloron-Maske.
0: Eine Maske für die Sauna?
1: So eine Gesichtsmaske, für zwischendurch. Also wenn ich quasi nicht mich keiner erkennt.
0: Was? Wie? Warum?
1: Ja, also zwischen den Aufgüssen machst du immer ein bisschen Pause. Ja. Und dann chillst du dich irgendwo hin und dann habe ich immer so eine so eine Gesichtsmaske. Ach, du
0: meinst so eine Schlafmaske?
1: Nee, so eine Beauty-Maske.
0: Ach du Scheiße. Ja. Okay.
1: Also wenn ich schon in die Sauna gehe, dann mache ich das komplette Wohlfühlpaket.
0: Mit Botox-Induktion. Hyaluron. Hyaluron in, Hyaluron, duch, duch, duch.
1: Hyaluronsäure.
0: Ja, okay. Ähm, ich weiß nicht, ob das
1: was bringt, aber ich es ich mir mal eingebildet.
0: Ja, ich kann dir sagen, hat was gebracht. Du bist sehr schön.
1: Hey, erst vorgestern war ich arbeiten ähm, ähm, und da war ein neuer Cutter und der Cutter war wahrscheinlich so Mitte 20 und dann kamen wir irgendwie ins Gespräch, weil er hatte so einen Backup-Cutter ähm, weil der das halt eben noch nicht so oft gemacht hatte und dann waren wir quasi in so einer dreier teams weil wir dürfen ja nicht alle im gleichen Raum sitzen und dann war das so, dass er zu mir sagte ähm, also ich habe irgendwie mal gesagt wie alt ich bin, ja hier 38 was, so alt bist du schon? du siehst viel jünger aus das hast du dich gefreut Fand ich natürlich gut bin ich ja. ehrlich
0: darfst du doch in die linke Sauna, René ist okay für mich
1: das, das Gute ist, selbst wenn ich dann sagen würde, in so einer Runde, es liegt nur am Botox, das würde ja keiner ernst nehmen. Weißt du, ich meine? Das stimmt.
0: Da gibt es oft so Situationen, wo man einfach die Wahrheit sagt. Siehst du ja oft in so Filmen, wenn da jemand fragt, wie bist du hergekommen, sagt er, ich habe Superkräfte und kann fliegen. Und dann, hahahaha ha, 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 Aber es stimmt dann
1: nicht. <lacht> ja, genau. So, so fühlt es sich dann bei mir auch an. Weißt Du kannst einfach sagen, es so, liegt nur am Botox, ha, 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 Und du hast eigentlich die Wahrheit gesagt. Das
0: stimmt. Sehr gut.
1: Ja. Also das ist so ein, so ein Hack, den man durchziehen kann. Aber Nelson, machst du denn sonst irgendwas jetzt? Deine Frisur ist ja auch noch relativ kurz. Ich meine, wir können ja nicht zum was? Frisur gehen das gerade. Was? ist voll mega lang Du aus hast dem
0: Grund. Ich meine ja immer drei Millimeter sonst, aber das ist ja schon... Na, egal. Ja, du wolltest fragen, mache mach ich was?
1: Was machst du denn jetzt so in, in, in Lockdown-Zeiten, um, um quasi auch deiner Frau entsprechend attraktiv zu begegnen? An, an, an Pflege, vielleicht so Gesicht?
0: Ich bin einfach ich selbst. Hey, Im Moment siehst du wir haben ja äh, frischen Nachwuchs bekommen. Das heißt, bei uns ist gerade mit Optik sowieso nicht so viel zu holen. Da hast du halt immer mal einen Spuckfleck hier und da und eigentlich hast du auch gar nicht so richtig Zeit. Aber ja, ich mache das Nötigste. Ne? Hatten wir ja schon mal hier und da ein bisschen was abrasieren. Normalerweise, wie gesagt, gehe ich Aber auch Creme? wenigstens mal zum Friseur. Creme mache ich eigentlich grundsätzlich nicht außer ich merke, ich brauche das jetzt mal also wenn ich viel Kitesurfen war oder so dann ist die Haut ja schon, merkt man dann dass die angespannt ist, ja. Ich bin ja auch nicht so der Sonnenanbeter, also eigentlich creme ich so gut wie nie, würde ich sagen außer wie gesagt, ich merke so akut, okay jetzt ist hier mal ein bisschen am Spannen oder die Lippen sind trocken auch oft beim Frühdienst dann, also mehr so symptombezogen als prophylaktisch
1: und Ohren sauber machen?
0: ja, das mache ich tatsächlich regelmäßig und irgendwie muss ich sagen das macht mir auch Spaß ich irgendwie finde ich dieses Gefühl, diese Dinger da ins Ohr reinzuschieben, finde ich irgendwie ganz cool. Obwohl man das ja eigentlich gar nicht so oft machen soll, aber das ist irgendwas, da freue ich mich immer. Wenn ich denke, jetzt könntest du mal wieder die Ohren, dann freue ich mich.
1: Das ist so weird.
0: Außerdem mache ich natürlich sehr viel Nagelpflege aufgrund schon des Sports, damit man sich nicht immer so ein bisschen kratzt und so. Also du siehst so, die Basics habe ich schon nach wie vor drauf. Und das, was für uns, die ba oder für mich die Basics sind, ist für andere, ist die Latte ja schon sehr hoch. Für dich jetzt, jetzt nicht, aber ich aber putze auch fleißig meine Zähne.
1: Weißt du, was mir einfällt zum Thema Q-Tip?
0: Ich wisch auch immer fleißig ab. Ja, aber nee, was?
1: Schön. Schönes Bild. Ähm, da fällt mir ein in, in, YouTube-Video ein, was wir mal gemacht haben. Ich meine, da waren wir in Luxemburg, wo du auch mit On-Air aufgenommen hast, so nach dem Motto, ich hätte einen, einen, einen Q-Tip-Fetisch. Kannst du dich dran erinnern?
0: Nee, kann ich nicht. Aber ha. kann schon sein. Ja. Aber da muss man sagen, da warst du ja vor deinen, vor deinen Races warst du auch immer dermaßen im Tunnel, da hätte ich wahrscheinlich auch den Q-Tip essen können, ohne es zu merken. Aber Beim Aus dem Fenster schauen und gucken, wie nass ist jetzt der Boden, wann muss ich los, was fütter ich wann zu.
1: Aber jetzt mal fünf Jahre später, kommt es jetzt raus, Nelson. Du hast eigentlich damals äh, bezüglich des Q-Tip-Fetischs eigentlich von dir gesprochen. Genau. Aber das stimmt, so ist es mit dem Cremen ja auch. Ich weiß nicht, da draußen ist auch wieder so ein, so ein Lifehack, den vielleicht nicht alle Männer äh, wissen und vielleicht auch manche Frauen nicht. Je häufiger du dich cremst oder je häufiger du die. Ohren sauber machst oder dir die Haare wäschst, desto mehr gewöhnt sich ja auch die Haut da dran und verlangt immer nach mehr. Deswegen ist es eben ganz gut, sich nicht so oft einzucremen oder nicht so oft die Haare zu waschen.
0: ist das ein Grund, warum ich das mit dem Creme nicht so oft mache, weil ich einfach denke, gewöhnt sich die Haut dran. Das ist genau der Grund. Das Einzige ist, wenn ich äh, Kitesurfen war, ich habe irgendwie so eine Art dann Allergie oder ganz trockene Haut an den Waden. Und da muss ich wirklich zwei Wochen lang die Waden einkrämen und kann meistens nur mit kurzen Hosen laufen, weil das dann so juckt und das ist auch so ein Grund, wo ich sage, wenn ich die jetzt regelmäßig einschmieren würde, wird das wahrscheinlich noch krasser werden.
1: Wobei man jetzt auch dazu sagen muss, deine Waden sind auch überschaubar, da muss jetzt nicht viel Creme.
0: Da braucht man nicht so viel Creme, das stimmt ja.
1: ja. Hast du mir mal überlegt, mal so, ein, mal, so ein, mal so ein Aufbauprogramm für die Wade zu machen? Also, ich
0: teile ja dieses Schicksal der wenigen Waden mit einem, mit dem ich sonst viel in Sachen Körperbau teile, Arnold Schwarzenegger. ja. Der hatte früher hatte der immer Probleme mit den Waden und hat dann so einen Spruch gemacht, wie ich habe aus meiner Schwäche eine Stärke gemacht und ähm, hat dann irgendwie, was man eigentlich nicht machen soll, aber nach jedem Training hat der wohl ein paar Sätze Waden trainiert, bis das seine absolute Stärke wurde. Und natürlich habe ich als junger Nelson auch das versucht, habe das angenommen, habe immer Waden trainiert danach. Es passiert einfach nichts.
1: Vielleicht hast du falsch trainiert. Gibt ja
0: trainiert. so. Ne, ich habe nee das ist auszuschließen. Aber es gibt ja, jeder hat ja so Muskelgruppen, die schnell wachsen, die nicht so schnell wachsen. Vielleicht weiß es nicht jeder, weil er nicht so oft trainiert. Aber wenn du ein bisschen trainierst, merkst du das. Bei mir ist halt leider
1: Möpse... Beine sind nicht vorhanden.
0: Naja, das stimmt nicht. Also Oberschenkel und so geht schon klar. Und Issues auch. Nur waren halt nicht so. Aber was zum Beispiel sehr langsam wächst, sind die Möpse. Deshalb trainiere ich halt einfach immer so viel Brust. Ich bin da genetisch nicht sehr gut aufgestellt. Was krass ist, sind Schultern. Wenn ich meine Schulter trainiere hier, dann höre ich irgendwann nichts mehr, weil die so schnell so hochwachsen, dass sie die Ohren verdecken und das sieht auch richtig scheiße aus, deshalb habe ich das irgendwie nie gemacht und äh, leider irgendwie Schulter und Trizeps, also eigentlich so zwei Muskelgruppen, die man jetzt optisch gar nicht so braucht, die gehen ab wie Schmidts Katze und äh, Brust und Waden kannst du vergessen, obwohl Möpse habe ich natürlich jahrelang schwer uftrainiert.
1: Also würdest du sagen, dass die Waden auf jeden Fall ein Makel von dir sind? Fällt das in die Kategorie Marke? Ja, also ich kann mir
0: schon vorstellen, es gibt ja dieses Klischee vom Pumper, der nur oben rum pumpt und ja, das, nicht die das, Beine pumpt.
1: Das passt ja bei denen, an. also ungenäumt. Ja,
0: das hat nicht so ganz gepasst, weil ich habe sie immer gepumpt, es ist noch nichts passiert, aber es stimmt schon. Ja, Das war so mit kurzer Hose und so. Ich habe nicht so gerne weite kurze Hosen getragen, weil es natürlich dann noch umso <lacht> dünner aussieht, als wenn du so eine teite Butze trägst, dann geht das schon klar.
1: Meine Waden sind Normal proportioniert. Ja. Ich würde sagen, wo wir jetzt beim Thema Makel sind, ich, kann, ich mag meine Füße nicht.
0: Was? Ah ja, okay. Ich weiß, wie deine Füße aussehen, aber sag mal, warum.
1: Ich habe ja ähm, gerade in, in der Jugend sehr, sehr viel Hallensportarten betrieben. Also hm. früher Fußball, natürlich enge, enge, enge Fußballschuhe und dann auch Basketball. Natürlich, Ne, du schwitzt ja sehr viel in den Schuhen. Und irgendwie habe ich auch so in jungen Jahren, ich glaube, meine Eltern haben mir, als ich klein war, mal zu kleine Schuhe gekauft. Und deswegen, ähm, ja, sage ich mal, sind meine, ich meine, ich glaub, wir können ja hier wieder Real Talk machen, also meine, meine so ein paar Zehen sind so ein bisschen schief. Mhm. Und ich glaube, das lag an zu kleinen Schuhen, als ich klein war. Also es sind, ist, ist jetzt kein 90-Grad-Winkel drin, aber ist jetzt schon so, dass man sagt, ja, okay, von mir wollte auf Instagram keiner Fußbilder haben, um sich darauf okay. irgendwie... Und wie hatte ich, ich das
0: früher? Ich meine, Füße, wir hatten jetzt das Thema Sauna schon, aber Füße sieht man jetzt auch nicht so oft. Ja, aber hast du dann also, immer bevor du irgendwo hin bist und dachtest, jetzt muss ich mich umziehen, hast du dann also ich Socken hab, angelassen oder?
1: Ich, ich habe wirklich, ich hatte ähm, bis vor vier, fünf Jahren habe ich wirklich ungerne und im Sommer trägt man ja gerne mal offene Schuhe, Flipflops oder Birkenstocks oder so. Ich habe mich wirklich immer so ein bisschen davor geschämt, die zu tragen. Ja, witzig. Vor
0: allem, ja. weil das ja eigentlich so ein Thema ist, was den anderen wahrscheinlich gar nicht so... Genau aufhält. so ist es. Und das ist, Warne... glaube ich, so mit dem Alter... Äh oh, hörst du den Staubsauger im Hintergrund? Nee, okay.
1: Doch, Weiter? wenn du redest, hört man's. Ah ja. Stark. Also, deine Frau, oder ist es, der, ist es dein Kind? Sowohl als auch nicht. <lacht> also, ähm, es ist wirklich so, dass... Ich dann irgendwann festgestellt habe, wie du gesagt hast, es ist schon so, dass dein Fokus nicht der Fokus der anderen Leute ist und man sich dann zu viel Gedanken macht und
0: mhm.
1: irgendwann war es, also vielleicht hat man auch dann mehr die Füße mehr gepflegt vielleicht auch, aber irgendwann kam der Punkt, da war es mir scheißegal. Ja. Und vielleicht also war es auch gar nicht ja so schlimm wie von mir, also mein eigenes Empfinden war da glaube ich schlimmer als das der anderen.
0: Ja, aber hat mal irgendwer zu dir, bevor ich zu mir komme, jemand mal gesagt, boah, du hast aber hässliche Füße oder so? Nee. Nee.
1: Nee, hat eben niemand gesagt, aber...
0: Und auch nicht in der Situation.
1: Ja, ich meine, mir lutscht keiner an den, an den, an den Füßen rum. So. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir hat das Also bei mir war gemacht. das ja
0: früher so, ich hatte in der Pubertät, würde ich jetzt mal sagen, ich hatte sehr unreine Haut und zwar so um den Mund rum und auf den Schultern. Und deshalb kann ich das tatsächlich ganz gut nachvollziehen, weil ich zum Beispiel immer in, so eine, in dem Alter, wenn es so ins Schwimmbad ging oder so hatte ich immer irgendwie so im Hinterkopf, oh nein, da musst du ja dein T-Shirt ausziehen. Und obwohl ich auch damals schon viel Sport gemacht habe und auf jeden Fall, klar, da habe ich nicht gepumpt oder so, aber super fit war und auch so das Gefühl hatte, im Jahrgang und so zu den Fittesten zu gehören, hatte ich trotzdem immer ein bisschen Bammel davor, so das T-Shirt auszuziehen und immer so denken, oh, dann habe ich so, so unsaubere Stellen auf den Schultern. Ganz, ganz verrückt. Und tatsächlich hat auch mal ein Kumpel zu mir gesagt, das hat mich dann nicht noch extra beeinflusst oder so, aber er hat dann gesagt, ja, Nelson, äh, du könntest ja in so einem Modelkatalog auftreten, so von der Fitness her, aber mit deinem Rücken wahrscheinlich nicht. Und das hat, war natürlich sowas, wo ich dann so gedacht habe, okay, es merken, das war natürlich da auch ein bisschen der Neidfaktor, aber es merken auch so ein bisschen Leute. Und genau wie bei dir, je länger ich das halt, also ich habe dann zugegebenermaßen auch gegen meine äh, Unreinheiten so Tabletten genommen, es war so richtig krasses Zeug und das ging dann auch davon weg alles. Ich erinnere mich. Ja, nee, das war eine Schulzeit, kannst du dich nicht dran erinnern. Zur
1: Studienzeit nicht mehr?
0: Nee, nee. Okay. Und dann, ähm, also zumindest so alles, was im Gesicht war und Dings, das ging dann auch alles weg und trotzdem habe ich dann noch eine ganze Zeit lang gebraucht, um so zu sagen, ja, okay, es ist halt einfach so, ähm, aber dann so mit Mitte 20 war das zum Glück alles weg und... Dann, dann wirst du ja eh gelassen. Aber heute, denke ich auch so im Nachhinein, wie wir es gerade bei dir gesagt haben, man macht sich selbst immer so viele Gedanken, wie ey, die Leute gucken auf meine Füße oder die gucken auf meine ja, Schultern ja. oder so. Das ist denen scheißegal.
1: Ja, da ist, da, da ist der eigene Fokus viel stärker drauf als von den anderen. Ich habe gerade eben überlegt, während du gesprochen hast und man den Staubsauger etwas gehört hat, vielleicht ist das ja heute ein, 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 guter, ein guter Start. Also falls da draußen jemand ein Sponsoring, den Staubsaugerhersteller oder sowas. <lacht> vielleicht, Also man könnte jetzt auch denken, wir hätten das quasi so platziert.
0: Ja, wäre okay. Ist wirklich witzig, ne? Sobald ich rede, kommt der Staubsauger rein. Ja gut, so ist der Leben.
1: Ja, also wir sind natürlich, wie ihr merkt, ein absolut professioneller
0: Podcast. Ich wollte sagen, wir kaufen uns die Equipment für 1000 Euro, dafür, dass dann der Staub... Aber gut, willst du denn, was machst du? Weißt
1: du, aber alle wünschen sich ja immer, dass man authentisch ist, ja. Und dass es <lacht> ja, genau. real life ist.
0: Mir fällt noch so eine ähm, Makelgeschichte ein bei dir übrigens. Oh,
1: jetzt bin ich gespannt.
0: Was ist mit dem Paul? Ah, spannende Geschichte. Erzähl uns doch mal von dem Paul. Also ich der sag Paul mal ist kurz, der was der Paul ist. Der Paul ist, Ja, das sagst du? okay,
1: nee, nee, erzähl.
0: Ja, der Paul ist quasi... Ein Mitlebender. So, ...so ein Auswuchs, den der Renne am, ich glaube, am Kopf oben da, wo so der, der Wirbel ist oder so, ne? Mhm. Das ist so eine, ja, ich würde jetzt sagen so eine Art Geschwür, das klingt jetzt fies, aber es ist schon... <lacht> Es ist schon so ein, so ein Hautnubbel gewesen. Die Leute denken jetzt, ich bin, ich bin hier komplettes Opfer. Nein, wie so, eine, wie so eine kleine Fingerkuppe sah das aus oder so. Und ich weiß schon noch, dass du schon bei der Frise und so, wenn wir rausgegangen sind, schon immer darauf geachtet hast, dass der Paul jetzt nicht, sagen wir mal so, so ich, sichtbar... Ich
1: hab, halt, ne? ich hab halt versucht, die Haare nicht zu kurz zu tragen. Hm. Aber... Und natürlich, es gab einen ganz einfachen Workaround. Also der, der Paul ist <lacht> mittlerweile schon beerdigt. Der einfache Schritt war ja einfach irgendwann zum Hautarzt zu gehen, das Ding rausschneiden zu so lassen. Das, ja. das, das, das dauert zwei Minuten, einmal kurz vereist, rausgeschnitten, Pflaster drauf und, dafür und schau. Macht man sich
0: so ein Stress jahrelang, ne? Ja. Aber sagt der the work, the Paul Workaround?
1: Ja, das war der Workaround. Einfach einfach Ach so. wegschneiden.
0: Ja, okay, easy.
1: Ähm, es gibt auch so ein, ich bin ja super schlecht, du hast ja ein extrem gutes Gedächtnis, ich kann mir das ja so schlecht merken. Es gibt da auch einen Namen für, aber ich habe diese Fachsprache, diese Fachtermini habe ich einfach hinter mir gelassen. Okay. Aber Paul ist nicht mehr da, mit, stimmt. Mit dem Paul. Das war auch tatsächlich mein Makel. Ich überlege, Makel, mir fällt bei dir auch einer ein. Ja. Vielleicht.
0: Ich bin zu schön.
1: Ich weiß nicht, ob es einer ist, aber sagen wir mal so, du bist jetzt nicht der Größte. Ich finde es witzig, dass du das ansprichst.
0: Weil ich ist das, das ein jetzt Makel?
1: Fragezeichen. Ja, pass auf,
0: da wäre ich tatsächlich auch noch drauf gekommen. Also, das ist tatsächlich jetzt mal eine Sache, mit der es sich genau andersrum verhält, wie mit den Sachen, über die wir bisher gesprochen haben. Weil ah. ich persönlich habe damit nie ein Problem gehabt. Also ich bin jetzt 1,73, bin ja jetzt auch kein Zwerg oder so, kennt viele <lacht> Leute, die die kleiner sind als ich. Der Gnom. Vom, Aber genau ähm, es kommt. Also erstens ist es glaube ich so, ich habe immer so das Gefühl, dass ich auch so äh, Kumpels, die ich kenne, die sportlich sind, die selbstbewusst auftreten und so, die, sind kle die kleiner sind als ich, da würde mich, wenn mich jemand fragt, wie groß der ist, würde ich nie auf die Idee zu, kommen zu sagen, der ist klein, weil der einfach, ich glaube, es liegt auch so viel an der, an, an der Präsenz und, und wie man es mhm. sonst so gibt. Ich glaube, am schlimmsten ist es halt, wenn du nicht ganz so groß bist und damit ein Problem hast, ne? das, das merkt man auch, ich kenne so ein, zwei Fall. Leute. Ähm, auch bei mir, ein, ein Schulkumpel, da hast du richtig gemerkt, dass der halt ein Problem damit hat. Ich hatte da nie ein Problem mit so, aber ich habe natürlich schon gemerkt, dass das für andere Leute des weiblichen Geschlechts vor allem auch schon mal ein Thema ist. Also, dass man da als jemand, der jetzt nicht 1,85 ist, dann schon dass das schon ein Auswahlkriterium ist. Und das fand ich dann halt immerhin doof. Also das war was, wo ich gemerkt habe, das ist für mich kein Makel, aber für andere. Also genau andersrum, als wir es jetzt gerade beschrieben haben. Ähm, aber ich kann dir jetzt sagen, ich bin 1,73, meine Frau ist 1,80. Insofern ja, habe ich es hintenrum. keine Frau ist keine 1,80. Doch. 1,78. Ja, dann 1,79. Ich glaube, im Pass steht 1,80. Ja, ja, die Frau mogeln Habe ich es hintenrum noch gedreht. Aber man muss ja auch sagen, ich habe früher schon gesagt, stell dir vor, ich wäre jetzt auch noch 1,93, dann hättet ihr alle ja überhaupt keine Chance mehr.
1: Ich glaube, so dieses Größenthema bei Männern ist kein unwichtiges, aber ich gebe dir da recht, es kommt drauf an, wie man das selbst ausstrahlt. Du bist ja jemand, der schon sehr selbstbewusst ist und auch immer, also für sich selbst nie ein Problem damit hatte. Und ich glaube, wenn der Gegenüber das auch so wahrnimmt, dann wird die Größe gar nicht so zum Problem. Aber, ähm, Thema Dating, ich meine, ich bin ja vergeben jetzt, aber wenn ich mal zurückdenke und auch weibliche Freundinnen, die ich kenne, das Thema Größe beim Mann, wenn es ums Kennenlernen geht, ist schon vorhanden. Ja, ja,
0: auf jeden Fall, sag ich ja. Also ich habe das, wie gesagt, ja auch mitbekommen. Und als so die Zeiten des Online-Datings waren und sowas, habe ich das natürlich auch immer irgendwo mit offensiv reingeschrieben, damit nicht irgendwann jemand sagt, oh, der ist aber klein oder sowas vorher. ne? Weil irgendwann Gab's fragt mal immer jeder, wie groß bist du, aber
1: es mal den Fall, dass eine Frau zu dir gesagt hat, so, nee, äh, du bist mir zu klein.
0: Ach, das ist also online oder so bestimmt schon mal in der Vorauswahl vorgekommen.
1: Aber ich so, finde es ja auch aber witzig. Dann
0: jetzt so. Im, im, also ich habe jetzt nie so ein Blind Date gemacht oder so, wo dann jemand gesagt hat, ja, ich will jetzt keinen Kaffee mit dir trinken, du bist zu klein, sowas kam jetzt nicht vor. Aber, also wie gesagt, ich habe das auch immer offensiv mitverkauft, damit nicht danach jemand sagt, so, aber es, ja, eigentlich okay. so in, nicht in mein Gesicht hinein.
1: Witzig ist ja, wie gesagt, deine Frau ist ja ein ganzes Stück größer als du. Aber mhm. das heißt, ein ganzes Stück. Am Ende sind es ja auch nur 5, 6 Zentimeter. So. Aber es ist ja auffällig. Hattest du, hattest du immer mal das Gefühl, dass Leute euch als Paar auch in, den, in der Anfangszeit irgendwie besonders wahrgenommen haben?
0: Kann ich nicht sagen. Also, das Gefühl hatte ich jetzt nicht so nicht. Muss gestehen, man macht sich da natürlich dann auch schon selbst so ein bisschen seine Gedanken, aber ist mir jetzt irgendwie nie begegnet. Ich finde, eigentlich denke ich, denk ich fast dann immer nur so, ja, nicht, dass, dass meine Frau das jetzt irgendwie doof findet. Wenn wir rausgehen, sie zieht hohe Schuhe an, äh, hohe Schuhe an und so, ob sie das jetzt blöd findet, aber war mir relativ schnell klar, dass es nicht so ist und deshalb war das für mich dann auch kein Problem. Also wie gesagt, haue ich einfach sonst alle um.
1: Eben. Also ich bin, ich bin früher immer <lacht> zu Studienzeiten sehr gerne mit dir rausgegangen. Ich wusste immer, wenn, also wir haben uns ja nie geschlagen, wirklich nie, aber ich wusste immer, wenn ich dich an meiner Seite habe, da passiert nichts. Allerdings
0: weißt du, warum ich mit dir manchmal nicht so gerne rausgegangen bin, wo wir beim Thema Eitel und so sind. Der René war nie, er hat es auch zugegeben, in der Lage, sich fürs Team zu opfern. Also sagen wir mal, wir wären jetzt unterwegs gewesen und da waren jetzt zwei Mädels und die eine war jetzt subjektiv gesehen attraktiver und die fand dann halt irgendwie mich gut und nicht den Rennen. Dann konnte der Rennen nicht fürs Team sich an die andere, andere ran schmeißen. Hat er nicht gemacht, will mhm. ich jetzt hier nochmal sagen. Manchmal muss man dann einfach einsehen, okay, ich kriege jetzt hier nur den zweiten Preis. Aber das war nicht so dein Ding, muss ich sagen. Wo wir jetzt so bei Thema Eitel und so sind. Aber wobei, gut.
1: wobei ich ja schon sagen muss, ich habe ja eigentlich aufgrund meiner Sportarten, die ich äh, meines, mein ganzes Leben lang gemacht habe, Teamsportarten, eigentlich schon den Teamsportgedanken quasi injiziert.
0: Ja, äh, injiziert nicht. Du meinst äh, verinnerlicht.
1: Injiziert? Kann ich das nicht sagen?
0: Ja, injiziert. Also es kommt drauf an. Also
1: injiziert oder... Das meine ich. Ja,
0: Nee, kannst du auch nicht sagen, aber egal.
1: Ja, siehst du, so bei mir ist halt das Makel die Sprache.
0: Ja, das Makel, siehst du, da haben wir es schon.
1: Der Nelsen hat, ich weiß, der Nelsen hat mich immer früher, ich, ja, ich komme ja über die Sprache, ich, ich rede ja, ich komme über die Sprache,
0: aber der Nelsen hat, ja.
1: hat, hat sich früher immer, hat sich aufgeregt, was heißt aufgeregt, aber so rein grammatikalisch, in der, also ausgeschrieben, war mir halt immer relativ viel egal, wenn ich so Blogs geschrieben habe oder so, mhm. dann habe ich das einfach so geschrieben, wie ich es halt auch sagen würde und dann kam immer so, auch von dir nicht ganz unselten so, nee, das ist grammatikalisch nicht ganz richtig.
0: Ja, wir haben uns ja auch im Namen für diesen Podcast, da war es ja auch so, da hast du so drei, vier Vorschläge gemacht, die haben einfach, da habe ich gesagt, also... Für, aber einen die Blog, für, geil. für einen Blog und so ist es völlig okay, weil da schreibt man ja vielleicht auch anders als jetzt einen Roman. Aber für so einen Podcast-Titel, da muss man schon sich an gewisse Regeln der deutschen Sprache halten. Aber das Schönste <lacht> beim René ist eigentlich, und das ist jetzt kein Witz, das klingt jetzt so, als wäre das ausgedacht, aber der René, der schafft es halt immer wieder, zwei Sprichwörter so richtig schön klischeehaft miteinander zu verbinden die nicht so miteinander das, nichts das Geringste zu tun haben. Das ist wirklich so witzig, so wie... Ja, ich weiß nicht, da beißt der Spatz keinen Faden ab oder wer anderen eine ja. Kuh gräbt, sitzt im Glashaus, das ist jetzt schon Polemik, aber so in die Richtung geht es schon, das ist wirklich richtig witzig. Und das Schlimme ist ja, meistens aber so, dass es schon irgendwie noch Sinn macht und da muss man erstmal kurz nachvollziehen, warte mal, irgendwas, irgendwas
1: war da jetzt nicht so ganz richtig. Das ist, vielleicht ist das auch gar nicht, das ist vielleicht auch eher ein Zeichen von krasser Intelligenz. Ja, wahrscheinlich aber du hast recht, ich habe halt ein extrem schlechtes Gedächtnis und halt vermische halt immer Sachen dann. Deswegen, also Sprichwörter, ähm, damit werde ich auf jeden Fall kein Geld mehr verdienen. Aber ganz kurz, um das Thema Größe abzuschließen äh, und damit wir auch hier fein miteinander aus diesem Podcast rausgehen. Ähm, ich bin sehr schön. Achso, nee. Ich wollt, genau, ich wollte dich damit nicht diskreditieren.
0: Siehst du, da haben wir es schon. Das ist schon wieder was, wo du glaubst, mich auf meine Größe anzusprechen, wäre diskreditieren. Siehst du, das ist genau das, das ist genau das mit dieser Größe. Hast du dich Aber, gemacht? Was ist Hat denn, mir auch nichts ausgemacht.
1: Was ist denn die Durchschnittsgröße eines Mannes?
0: In Deutschland? Ja, was, was ich sagt glaub, Statista? Ich glaube tatsächlich
1: 1,82 oder sowas. Ich meine, das Thema Größe, um das noch ganz kurz anzusprechen, ich bin ja 1,85 und ich meine, ich bin, auch über die ja ich bin auch über die Jahre, glaube ich, gewachsen. Ich meine, als ich Basketball gespielt habe, Anfang der 20er, war ich 1,83.
0: Aber guck mal. Witzig, die durchschnittliche Körpergröße von Männern in Deutschland belief sich 2011 auf 1,77. Ja. Und jetzt steht hier schon 1,80. Also, wir scheinen schon in den letzten, wie viel sind das, 10 Zehn Zehn Jahren? Jahre. Das kann irgendwie nicht sein. Das ist nicht Statista, ich glaube das nicht.
1: Hast du dich denn nochmal äh, noch gemessen in den letzten Jahren? Vielleicht bist du ja auch größer geworden.
0: Äh, nee, tatsächlich. Mach das, mal. Ich das ich, nicht getan. Vielleicht
1: bist du auch mittlerweile 1,75. Kann sein. Vielleicht wachsen wir auch einfach mit, mit dem Trend mit.
0: Ich fühle mich so.
1: Viel wichtiger als die Größe ist ja auch eigentlich das, was wirklich im innern ist. Ne?
0: Nein. Also, ist ja jetzt habe ich es hier. Pass auf, jetzt habe ich es hier. Also 36,1 Prozent der Menschen sind zwischen 1,70 und 1,79 und das ist die größte Gruppe.
1: Ah ja, dann, dann bin ich ja quasi wieder wieder Außenseiter.
0: Ja, hier steht jetzt nicht, ob Männer und Frauen oder ob sie alles zusammengefragt haben, aber 1,80 bis 1,89 immerhin noch 20 Prozent. Und größer als zwei Meter sind nur 0,2 Prozent.
1: Ja, ich glaube, man muss sich mit seiner Größe einfach anfreunden. Ich war mit meiner Größe eigentlich immer happy. Ich war nicht zu groß, nicht zu klein. Aber selbst ich, und um das Thema dann nochmal aufzugreifen, von wegen hier, ob Frauen dir schon abgesagt haben wegen der Größe, selbst ich habe in der Vergangenheit schon Körbe bekommen, weil ich zu klein war. Ach was. Ja.
0: Ja, da haben Aber wir es jetzt wieder, wie andersrum vorhin, du bist wahrscheinlich einfach nicht selbstbewusst aufgetreten. So kennen wir dich ja.
1: Genau, ich, ähm, das Selbstbewusstsein, das kommt bei mir vielleicht erst im nächsten Podcast.
0: Wenn ich jetzt so auf die Uhr gucke, ne? Ja. Wollen wir vielleicht jetzt selbstbewusst abtreten?
1: Wir, wir müssen ja auch nicht alle Marke schon im, im, im dritten Podcast raushauen.
0: Eine Frage habe ich trotzdem noch. Mhm. Wie lange lässt du den Bademantel jetzt noch an?
1: Wenn, wenn jetzt der Podcast vorbei ist, das war wirklich nur so fürs Feeling heute. Ah, der
0: Wohlfühl für den verstehe, ist klar.
1: Genau. Ich vielleicht mache ich das auch zum Trend oder vielleicht mache ich auch jetzt einen OnlyFans Account, so wie Paul Gibbke.
0: Marie Hort.
1: Tschüss. So, Jungs, Schluss für heute. Ab nach Hause, Und Peter.
0: Vergiss nicht wieder den Mantel.